2: Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Morel
1: Bullies Sociedad Anónima, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos, Morel Bullies Sociedad Anónima.
0: Matías Mardones, alimentos para la familia.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News, una nueva temporada como siempre, o programa
4: 8029-829 nomás. Si es Acá está gran. Narita,
3: como siempre, acompañándonos. Sí, ¿sí?
4: blanco
3: y ¿Todo bien, Yoli? ¿Cómo te vienen esas vacaciones?
4: Muy bien, bueno, los dos estamos ¿sí? con un color caribeño. Vos caribeñaste, yo no, ¿viste? Pero bueno, a los dos nos pega igual tenemos Es el
3: mismo sol, yo y para todos. El mismo sol ¿Sí? y
4: siempre sale para todos y siempre sale para las categorías más populares y para las más longevas del mundo.
3: Tal cual, porque este fin de semana comenzó el campeonato de turismo carretera ¿eh? en la provincia de Río Negro, en Viedma, la primera fecha que lo vio ganador. Nada más y nada menos que a Juan Bautista de Benedictis, amigo de Jolly. Sí. ¿eh? Hace mucho tiempo que no ganaba Juancito.
4: No, hace 2013. Claro. Eh, si mal no recuerdo, 2013 que había tenido su último halago. Lo disfrutó mucho, lo gozó mucho y se le veía en el rostro.
3: Bueno, nos vamos a estar ocupando naturalmente del turismo cartera de la quinta marca que se incorporó. Tenemos una nota técnica hecha por el profesor Alberto Juárez, que nos describe el Toyota Camry, que estará durante toda la temporada manejando Matías Rossi y también Andy Jacos. 51 autos inscriptos. Récord, hace mucho sí. tiempo que no había tantos autos en la apertura del año. Así
4: es, y mal no recuerdo, corregime, Marianito, que lo tenemos detrás de cámara. 2013. 2013, De
3: 2013 que no
4: alargaban tantos vehículos. Bueno, terminaron alargando 48.
3: 48, tal cual. Bueno, en la pol en manos del uruguayo, subcampeón del turismo carretera, Mauricio Lambiris. La primera serie, ganada ya por Juan Bautista de Benedictis. Sí. ¿Mm? La segunda serie, 1-2 para el JP Racing, porque ganó Agustín Canapino, segundo lugar para Santiago Mangoni, fue la más rápida, y la tercera para Juan Pablo Giannini.
4: Así es. Y ¿Comenzamos con Nos esto? Nos ponemos en marcha con todo esto.
3: Nos ponemos en marcha, arranca el News, temporada 2022, con todo lo que aconteció con el turismo carretera y su presentación en el Autódromo de Viena. Lo vemos. <risa>
2: San Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
5: Una vez más, con el fuerte apoyo del gobierno de la provincia de Río Negro, el autódromo de Viedma sirvió para la apertura del turismo carretera. Una novedad, Guillermo Ortelli abajo de un auto, ahora como director deportivo del JP, a donde se incorporó Agustín Canapino. Arabela Carreras, Pedro Pesati, gobernadora e intendente Río Negro y Viedma respectivamente Gabriel Reyes junto a Matías Rossi en lo que fue el estreno del equipo Toyota con los Camry Este es Manu Ursera que se subió a un torino del Mackin Parts Juan Bautista de Benedictis a la postre el ganador La gente de Shell visitando nuestra cabina Por allí lo veíamos también al bicampeón Mariano Werner Y aquí a Mauricio Lambiris, el más destacado del día sábado en marcha la actividad del domingo para el turismo carretera en Viedma en la apertura de la temporada y rozándose rumbo a la curva 1 venían Mauricio Lambiris que había hecho la pole y Juan Bautista de Benedictis que con decisión lo atacaba por afuera y saltaba al primer lugar. Manurcera en algún momento parecía ponerse a la par del uruguayo pero no lograría superarlo en tanto también por ahí se iba acomodando el bicampeón Mariano Werner. ...miren esta imagen de película... ...se le quedaba trabado el acelerador a fondo a Josito Di Palma... ...y se montaba sobre el auto de Cristian Iván Ramos... ...uno de los debutantes del fin de semana... ...al trompo iba el bochita Diego Ciantini... ...se escapaba en la punta de Benedicti rumbo a la victoria... ...y se golpeaba a Werner con Gini... ...que llevaba la peor parte... ...Mariano sería puesto detrás justamente del tubo por esa acción... Ganaba de Benedicti, segundo Lambiris, tercer Ursera cuarto Bonelli, quinto Arduzo... ...luego Gini, Werner, Aló, Ferrante y Costanzo. La segunda serie tenía partiendo adelante en su regreso después de mucho tiempo al JP... ...Agustín Canapino... ...que luchaba sin tener demasiada resistencia con su compañero en la escuadra... ...que regentea Gustavo Lema, Santiago Mangoni. Canapino... Con el auto que fue campeón en 2019, con el auto que terminó corriendo el año pasado... ...pero ahora con la asistencia técnica del laureado equipo... ...estaba muy veloz, muy rápido sin dudas y se le había escapado la pole por solo un centésimo. Esta era la serie, lo veíamos, donde corría Matías Rossi con el Camry... ...y aquí los que se enredaban eran Valentín Aguirre y Emanuel Moriatis, que sería sancionado por esa acción... Agustini va a ganar con contundencia, la serie más rápida. Mangoni va a ser segundo, tercero Benvenuti, luego Agrelo, Permía, Castellano de la Mota, Bruno Fontana y Carinelli. Guillermo Ortelli, flamante director deportivo que festejaba. En la tercera batería había dos for partiendo desde adelante, el de Juan Pigianini y el de Juanto Catalán Magni que lo buscaba con decisión por afuera se rozaban los autos y el jovencito de Recife llevaba la peor parte hubo un reclamo ante las autoridades pero no dieron lugar miren acá se ve nuevamente lo que sucede entre ambos autos donde el pingüinito se iba por afuera después iba a terminar abandonando Santero y Todino que luchaban para Gianini la victoria segundo Ledesma Luego Santero, Landa, Todino, Mazacane, Barlín, Truco, Ponte y Ruggiero.
0: Campeones en la revista de automovilismo. El triunfo de Janito de Benedictis en la apertura de la temporada de turismo carretera en Viedma. Todos en los detalles de los nuevos autos de Fórmula 1, guía previa del Super TC 2000 y del turismo nacional. TC pista en Río Negro y mucho más. Doble lámina, Alejandro Cancio, campeón argentino de Rally y Joaquín Ochoa, ganador en TC Mouras. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila. En formato digital.
2: Seguros para sembrar. Seguros para cambiar. Silobolsa Seguro. Una solución única en el mercado... ...brindada por Río Uruguay Seguros. IOF y Prosegur. Monitorea a distancia el estado de sus granos... ...con una cobertura que ampara los daños... ...causados por incendio, rayo, explosión... Y pérdidas por robo, huracán o granizo Llegó la solución para un campo más seguro Para más información, llama al 0800-555-5787 O comunícate con tu productor asesor de seguros
4: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Campeones Radio presenta El arranque para comenzar el día con buena onda y muy bien informado. El Arranque. Entrevistas con los protagonistas, humor, historias y toda la pasión del automovilismo. El Arranque. Con la conducción de Andrés Galazo y la participación de Leonardo Moreno e Iván Miori. El Arranque. De lunes a viernes a las 10 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presenta este momento.
2: Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Tu mascota sabe.
0: Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: del gran premio de bélgica de 1998 está considerado como una de las más caóticas que haya desarrollado la fórmula 1 en aquella ocasión bajo una lluvia torrencial se produjo un accidente que involucró a 13 participantes más de la mitad de los que corrían en spa aquel gran premio de bélgica tremendo impacto de los 13 vehículos de la fórmula 1 los cuales fueron sorteados exitosamente por nuestro piloto argentino Esteban Tuero, que participaba allí en Spa en 1998.
5: El Gran Premio de Bélgica disputado en Spa el 30 de agosto de 1998 entregó probablemente la largada más accidentada en la historia de la Fórmula 1. Eran tiempos en que McLaren y Ferrari luchaban duro con Mika Hakkinen y Michael Schumacher, pugnando por ganar el título. Los McLaren del finlandés y coljar largaban en la primera fila, seguidos por el Jordan de Hill, las Ferrari de Jumi e Irvine y el Williams de Villeneuve. A pesar de la lluvia torrencial, el inicio de la carrera no se demoró y tras unos instantes en los que parecía que lo peor ya había pasado porque todos sortearon sin problemas la cerrada curva 1, se desató el desastre cuando el pelotón descendía con escasa visibilidad hacia rouge Hakkinen, Villeneuve y Schumacher largaron bien y picaron adelante, pero desde el cuarto puesto hacia atrás todo fue complicado. El escocés perdió el control, se cruzó y ahí comenzó un accidente múltiple que acabó con 13 autos convertidos en chatarra. En aquellos años, los motores eran b 10 de 3.000 centímetros cúbicos, los autos muy veloces y los incidentes, más que habituales en las competencias. Aquí, a los pocos segundos, antes de encarar la subida rumbo al mítico viraje del circuito belga, empezó el drama. Poca visión, los autos en plena aceleración y de repente tras el golpe de Kulhar, Nadie pudo frenar ni esquivar y los coches empezaron a chocarse en cadena en medio de ruedas y piezas volando hacia todos lados. Afortunadamente nadie salió lastimado. El argentino Esteban Tuero, que esa temporada corrió con el Minardi, estaba último tras la partida y alertado por su equipo a través de la radio, alcanzó a frenar justo antes de llegar al cementerio de autos que había quedado en la pista. Ese famoso choque entre 13 vehículos fue solo el comienzo de una complicada jornada, porque tras la reanudación de la carrera y con la lluvia siempre como protagonista, hubo varios accidentes más. Pero sin dudas, la decimotercera prueba del campeonato de 1998 en Bélgica pasó a la historia por esta situación, pocas veces vista tras una largada.
0: Fiertey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico. En un rato les
3: proponemos, vamos a estar viendo la final de Turismo Carretera, vamos a estar viendo ahora las pruebas y las presentaciones, pruebas de MotoGP y las presentaciones de distintos equipos de Fórmula 1 algunos ya se han presentado de manera virtual la semana pasada, hoy se presentó el equipo Williams, el jueves se presenta Ferrari el viernes Mercedes-Benz mucha expectativa para esta nueva Fórmula 1 que comenzará el campeonato el 20 de marzo en el Gran Premio de Bahrein. Ya están todos los grandes premios confirmados hasta sus respectivos horarios, si ustedes pueden ingresar a la web de campeones renovada por cierto, web muy de bella. campeones muy bella eh, van a encontrar ahí en la sección Fórmula 1 todos los grandes premios con su respectivo horario ¿Mm? yes. Así que, bueno, ¿qué pasó con las pruebas de MotoGP? Yo MotoGP,
4: el que brilló así fue el Paul Espargaró. Ya estamos latiendo la temporada 2022 del MotoGP y ahí en las pruebas quedó todo en manos de él. Y también tenemos Fórmula E.
3: A nivel internacional corrió la Fórmula Eléctrica.
4: Así, la Fórmula Eléctrica. La tercera fecha en México, Pascal Werlem, el alemán, fue el que se quedó con el triunfo.
3: Ahí está. Bueno, repasamos entonces todo lo comentado.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo Encendido Príncipe Moreno, Morón y General Rodríguez
5: Los equipos de Fórmula 1 Están presentando los modelos 2022 Y además se van preparando para los ensayos de pretemporada Por ejemplo, el Red Bull La escudería que ganó el título con Verstappen Mostró en realidad la decoración Porque ese no es el auto que se usará este año una gran presentación con el propio campeón y Sergio Pérez junto a Christian Horner y 5.000 afortunados seguidores que estuvieron en el lanzamiento. Aunque las imágenes publicadas muestran un coche acorde con la nueva normativa, es decir con los alerones delantero y trasero modificados y por supuesto el efecto suelo, Red Bull no quiso que se conozca más de lo necesario, algo lógico porque faltan dos semanas para la primera jornada de pruebas en Barcelona y poco más de un mes para la primera carrera del año. El auto expuesto llevaba el número uno que portará Verstappen, quien optó por dejar el número 33, un número uno que no está en la parrilla de la Fórmula 1 desde 2014. Después de Haas y Red Bull, llegó el turno de Aston Martin el pasado jueves, pero a diferencia de sus antecesores, el equipo de Silverton sí reveló su verdadero auto. Por eso, fue la primera vez que se pudo observar un Fórmula 1 construido bajo el nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia oficialmente en la primera carrera el próximo 20 de marzo en Bahrein, el AMR22, ...presentado en la sede central de Aston Martin en Inglaterra... ...mostró una decoración renovada... ...porque ya no está el rosa del antiguo patrocinador... ...y luce un nuevo y agresivo diseño en línea... ...con la normativa actualizada para esta temporada... ...en un evento en directo celebrado el viernes... ...en su fábrica de walking con sus pilotos... ...Lando Norris y Daniel Ricciardo... ...la escuadra británica McLaren... ...se convirtió en el cuarto equipo en revelar su nuevo coche... El MCL 36 se destaca por presentar una versión diferente de la nueva normativa sobre la parte trasera y en ese sentido el auto es similar al Aston Martin en cuanto a la extensión de las superficies hacia atrás en contraposición a la carrocería más estrecha y muy inclinada de Haas. La nueva carrocería del McLaren parece no estar tan ajustada alrededor de su motor Mercedes y los colores se mantienen con el anaranjado principalmente y ahora un azul secundario que es más claro para 2022. En el mismo evento, McLaren también mostró la decoración de los autos que participarán en la IndyCar con Pato Oguar y Félix Rosenwitz. Ayer lunes fue el turno del equipo Alfa Tauri que dio a conocer el AT-03. Los de Faenza mostraron el coche en un video a través de sus redes sociales con su pareja titular de pilotos, Pierre Gasly y Yuki Tsunoda. Justamente se hizo en un horario muy acorde para todo el público japonés. El Alfa Tauri... Deja ver una línea continuista con los colores blancos y azul oscuro que ya lució en sus dos primeros años de existencia el equipo. En cuanto a sus pilotos, Gasly estará ante su quinta temporada a tiempo completo en la categoría e intentará repetir el éxito logrado en Italia 2020. Con las nuevas reglas, el diseño y el aspecto es completamente diferente y como todos han tenido que empezar desde cero para concebir este nuevo modelo. El equipo Williams desveló hoy martes su nuevo auto y colores para la temporada 2022. La escudería británica presentó oficialmente el FW44, la segunda unidad desde la venta del equipo y la primera desde la muerte de Frank Williams. Todavía equipado con la unidad de potencia suministrada por Mercedes, el nuevo Williams fue presentado con los dos pilotos titulares, Nicolás Latifi y Alexander Albon, que vuelve a la Fórmula 1 como reemplazo de George Russell, quien ha marchado a Mercedes. Desde que cambió de propietario hace un año y medio, están haciendo una gran reestructuración, sobre todo en el departamento técnico y vienen de terminar octavos en el Campeonato de Constructores 2021. Edman,
0: distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar
5: Los 24 pilotos de moto GP estuvieron en el circuito de Mandálica en Indonesia para la segunda y última semana de ensayos oficiales de pretemporada. Tanto equipos como como pilotos pusieron a punto sus máquinas para recoger información valiosa de cara a la cita inaugural el próximo 6 de marzo en los Ail Qatar. Velocidad de punta, motor, aerodinámica han sido los objetivos de los entrenamientos de tres días. El viernes, el más rápido fue Paul Espargaró con Honda. El sábado, Luca Marini con Ducati. Y el domingo, otra vez Espargaró, marcando el mejor registro general. En esa hipotética clasificación, se ubicaron en definitiva detrás el campeón Quartararo con la Yamaha a solo un centésimo, Marini, Alais Espargaró, Morbidelli, Bagnaya, Rins, Viñales, Marc Márquez y Sarcó en las diez primeras. Meras posiciones. Llenó autopartes
0: eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido con la mejor calidad de siempre
5: Bajo un cielo nublado en el autódromo Hermanos Rodríguez de México Pascal Verlain mantuvo la primera posición en el inicio tras largar en pola en la tercera fecha del certamen de la Fórmula E Mortara, Lotterer, Bernier y Da Costa lo seguían en los cinco primeros lugares. Alexander Sims abandonó muy pronto y en cuanto a estrategias, Lotterer y Mortara fueron los primeros en pasar por la zona de activación y le sirvió al integrante del equipo Venturi para tomar el liderazgo. Fue un momento donde las posiciones empezaron a cambiar mucho, porque la mayoría iba accionando el modo ataque. El bicampeón Bernier aprovechó el impulso extra para ascender al segundo puesto y recortó la distancia ante Mortara, aunque sin posibilidad real de intimidarlo por el triunfo. El alto consumo de energía llevó a que algunos tuvieran que reducir su ritmo, una oportunidad que fue aprovechada por los Porsche de Berline y Lotterer para ponerse adelante. A partir de ese momento Lotterer intentó pelear con su compañero, pero nunca pudo superarlo y Verla cruzó con la bandera de cuadros adelante para el doblete de la marca alemana. En la lucha por la tercera posición también hubo cambios porque algunos pilotos comenzaron a tener bajísimo porcentaje de energía cuando en promedio se iba a necesitar el 3% de la batería por lo menos para la última vuelta. Así las cosas. Terminó tercero Bernier, cuarto Da Costa, quinto Mortara, que es el nuevo puntero del campeonato, sexto de Brice y detrás completaron los 10 primeros lugares, Brinks, Di Grassi, Buemi y Gunther. Victoria de Pascal, Berline, en México.
4: Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y... Verano en Córdoba Vení conecta, recarga. Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Narayoli Una charla mano a mano para descubrir al hombre Detrás del piloto Campeones Íntimo Por Campeones Radio
3: Comenzamos el tercer bloque de Campeones News. Aquí estamos con la producción de Mariano Riviere, de Pablo Culela y también de Emiliano Iriondo, es una nueva incorporación que tenemos aquí en Campeones de hace ya un mes. deseamos la mejor de los, de la suerte. Jovencito, jovencito, muy jovencito. ¿Eh? Bueno, vamos a poner en marcha un sorteo. Ahora vamos a ver el Cambry, pero. Previamente les vamos a contar que vamos a poner en marzo un sorteo por dos semanas, junto a Narita, de una gigantografía del año 2008. Ahí la estamos viendo, la gigantografía de One. Está Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, que venía de ser campeón con Ferrari en el 2007. Esto era la etapa de la revista One del año 2008, la primera edición de la temporada. Eh, que estamos viendo allí en pantalla.
4: La One número 3, fíjate. Y si la querés para revestir las paredes de tu quincho, te revestimos el quincho, mira, porque la vez ahí, es enorme. Eh. Te es digo un, que es una gigantografía literal. ¿Es antihumedad
3: humedad podés poner la, la, ¿La
4: antihumedad, No, va la placa nuestra, así que ya sabes, en nuestras redes, arroba campeonesnet, buscá esta publicación, anótate ahí para participar y en dos semanas te decimos quién se la lleva.
3: Aprovechamos este bloque de Fórmula 1 para contarles eh, que hay... Eh, retornos a los 23 grandes premios que tendrá en esta temporada
4: Singapur, Melbourne y me olvidé la tercera
3: Singapur, <risas> Melbourne y Montreal, real, eh, y Montreal. Eh, vamos. Bueno y también el segundo fin de semana de mayo El 8 de mayo la Fórmula 1 estará desembarcando en Miami En un callejero eh, que hay mucha expectativa con esta competencia Así es. 23 grandes premios para esta temporada como nunca Bien, nos vamos a ocupar ahora del de turismo carretera, la incorporación del nuevo modelo, el Toyota Camry, en la categoría más longeva del mundo. Así es. Qué mejor que escucharlo Alberto Juárez, el profesor, que nas, hace un minucioso detalle. Palabra en, en más que autorizada.
4: Y la vemos aquí en Campo Vale.
0: Industrias Ruli, Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
6: ...la gran novedad del automovilismo argentino en especial del turismo de carretera... ...la incorporación en ETC de la gente de Toyota... ...a través de un auto que los habrá de representar... ...y que tiene de alguna manera buena parte de la figura del modelo Canary... ...un auto tremendamente destacado dentro del auto de calle... ...en este caso vemos que lo que se ha respetado en lo que hace a la figura del auto... Es este sector de la carrocería ha debido incorporar una trompa que reglamentariamente establece el turismo de carretera que está para cualquier marca representada aquí y en lo que hace a la estructura de, digamos, de chasis, la estructura tubular, en lo que hace... ...a las distancias entre ejes, a la trocha... ...tiene mucho que ver con el Torino... ...salvo que no le han permitido desplazamiento de motor... ...como si se le ha permitido al Torino oportunamente... ...tal vez lo más destacado de este auto... ...en la parte aerodinámica... ...es que el auto de calle con menos de 300 caballos... ...llega a 250 de velocidad... ...fíjense que es tremendo... ...un TC necesitaría para esa velocidad... ...más o menos 350, 360 ¿no? Esto tiene que ver... ...con un perfil realmente de un gran estudio aerodinámico original... ...del Camry de Toyota... ...la inclinación que, que tiene el parabrisas... ...un empalme diría casi perfecto con el techo... ...que en este caso... Eh, para estropear la aerodinámica aumentar la resistencia al avance por lo que puede hacer el auto, en principio la trompa lo complica, pero además se han agregado 5 milímetros de altura. En la distancia que va de piso a techo, obviamente el auto, digamos, es más alto que el resto, consecuencia mayor resistencia por área al avance. Seguimos y vemos también un pasarrueda que de pronto está reglamentado y que algunos utilizan con un pequeño, una pequeña inclinación en la parte de atrás para generar carga. El gran inconveniente que ha demostrado este auto, ¿por qué? Porque el baúl del auto original es muy corto y tiene que haber una palanca entre el centro de rueda y el deflector lateral que originalmente se presentó como alerón pero es deflector porque así lo impone la categoría esa distancia es menor otra de las cosas que complica a lo que se usa del canry es que este auto es relativamente angosto en relación al resto a punto tal que este deflector es el más chico por así decir que utilizan entre las marcas representadas además se ha generado en principio un desplazamiento de este deflector insisto con esto no deja pasaje de aire inferior solamente trabaja a choque y este es 15 milímetros, eh, digamos, el deflector más grande. ¿Para qué? Para que la superficie que por choque genera carga se equipare con los otros autos que tienen un deflector un poco más ancho. Se lo observa con algunas desprolijidades aerodinámicas que no tengo duda, el equipo de JACOS la sabe, pero hubo un corto plazo entre el anuncio de eh, la presentación de este auto Y la puesta en pista Que fue prácticamente poco después De mediados de enero El resto, el resto no escapa a todos los turismos de cartera O sea, hay una prioridad destacada Hay una inversión muy importante Para tener un instrumental eh, perfecto Hay una adquisición de datos Y además, eh, está guardado bajo siete llaves En la gente del equipo Pero, por lo que tengo entendido En esta Carrera también iban a probar carburadores con difusores de 32, que es milímetros que es lo que usa Chevrolet, o de 38, que es lo que usa el que llamamos 2. La verdad que no sé, pero en algún momento lo pueden haber utilizado. Insisto con esto, se guarda bajo siete llaves. La promesa es ir mostrándole la evolución. Hay quien dice que este auto desarrollado, cambiado los valores elásticos, mejorado aerodinámicamente en relación a los autos que están en el TC, va a ser por lo menos dos segundos más rápido. pero tendrán que trabajar y mucho lo viviremos en el desarrollo del turismo de carretera y se lo vamos a contar, ¿a través de quién? A través de Campeón.
3: Será cobertura de campeones a través de Campeones Radio todos los días desde las 18 hasta las 20 horas con la conducción de Carlos Alberto Leñani, hijo Lonchi Leñani para los amigos. Jorge Dominico y Juan Pablo Grassi directamente desde La Rioja, porque el jueves se está poniendo en marcha la tercera edición de la South American Rally Race que sigue creciendo y sigue creciendo. 150 scripts, 12 países 12 representados. Países representados ¿no?
4: ¿Eh? sí, increíble, maravilloso, mega instalada y obviamente que tiene cobertura y un espacio maravilloso en campeones.
3: En esta ocasión van a estar eh, visitando cinco provincias. Eh, comienza en La Rioja, como les decíamos, el día jueves y finaliza en Río Negro. Un ratito vamos a estar en contacto con Jorge Dominico, con Lonche y también con Juan Pigrassi. Nos vamos a ocupar ahora del de TC Pista, sí. ¿eh? la primera fecha del año, como siempre acompañando al turismo carretera. Y hubo dos pilotos que fueron los grandes eh, dominantes del fin de semana, como es Jeremías Olmedo, el salteño que marcó el mejor registro clasificatorio, ganó la serie, venía dominando la final por un problema en la transmisión, hizo que tenga que desertar y le quedó la mano servida a otro piloto que se destacó muchísimo que es Marcos Quijada. Ambos pilotos en su debut en la categoría y conociendo el trazado de Viedma nunca habían estado ahí hicieron un gran trabajo la victoria quedó para el piloto Marcos Quijada
4: muy bien por lo de Quijada que tuvo la suerte de debutante esto no ocurría desde 2013 con el tubo Gini Mira. que debutaba y ganaba así que muy bien por él acompañado en el podio por Pedro Güero y Lucas Valle
3: sí, tal cual el tercer lugar había sido para Ian Autemán, sí. eh, pero no dio la altura del vehículo por lo que lo clasificaron en el quinto lugar tras la penalización ¿lo vemos? lo compartimos ahí está todo el resumen del TC Pista <risa>
5: Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación, la salud, los bomberos, los que menos tienen, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más. Porque parte del dinero que jugás en la Lotería de Río Negro vuelve a la provincia en obras de acción social.
1: Por eso, estamos orgullosos de saber quiénes van a ganar. Porque serán siempre los que más nos importan. Los rionegrinos y las rionegrinas. Lotería de Río Negro. Lo que das, vuelve. Gobierno de Río Negro.
5: Nada menos que 40 autos del TC Pista llegaron a Viedma para la apertura de la temporada. Entre ellos, muchos pilotos debutantes que habían ascendido del TC Mouras. Y para destacarlo, de los que largaban en la primera fila, Jeremías Olmedo y Marcos Quijada, que habían sido los ganadores de las series. Y miren ustedes cómo peleaban esa parte inicial, el del Ford, ...el salteño que prevalecía sobre el dodge... ...del equipo doble del piloto de Escobar... ...una buena carrera... ...en donde pareció... ...que la victoria no salía de alguno de ellos... ...y Olmedo defendía a capa y espada el primer puesto... ...hasta que iba a aparecer un problema... ...que lo dejaba con las manos vacías... ...la victoria iba a ser para Marcos Quijada... ...que después de 20 vueltas... ...superaba por casi 5 segundos a Pedro Boero... ...de buena tarea... ...tercero iba a culminar Lucas Valle... ...otro de los debutantes... ...en este caso con un auto del equipo JP Carrera... ...Marcos Castro era cuarto... ...aprovechando una penalización de Jan Reutemann... ...porque no había dado la altura... ...y por eso ganaba un lugar Marquitos... ...Reutemann sería quinto... Craparo, Canapino, Álvarez de Brabander y Fritzler, que avanzó 12 puestos, completaban el top 10. Debut y victoria en el TC Pista del campeón del TC Mouras del año pasado, Marco Quijada. La verdad, un gran debut, increíble,
3: impensado. Eh, superamos todas las expectativas, así que bueno, nada, mucha felicidad. Me exigió un montón, la verdad, que en la horquilla él. Frenaba mucho mejor, siempre ahí se me ponía a la par o, o, o salía mejor Yo ya venía re complicado, venía, no veía, venía cansado encima de, o sea, el auto Estaba gastado, así que bueno, la verdad que hicimos una gran carrera Sí, la verdad que increíble poder tener el, el pase al TC y bueno, y arrancar el pista así, de esta manera Ahora no va a ser fácil seguir con estos resultados, así que bueno, a ver que trabajar más
0: todavía win Maní rico y saludable en todas sus variedades. Te aporta la energía que necesitas para superar tus desafíos. Encontralo en shop.grupowin.com.ar.
3: Continuamos haciendo Campeones News y ahora nos vamos a ocupar del SAR, de la South American Rally Race, la tercera edición que comenzará dentro de dos días en la provincia de La Rioja, luego irán para San Juan, para Mendoza, bajarán hacia La Pampa y concluye el, en Río Negro. Allí está Carlos Alberto Leñanijo, junto a Juan Pablo Grassi y Jorge Dominico, a quienes saludamos, Joli.
4: Así es, los saludamos, le damos la bienvenida al aire de Campeones News y bueno, y que nos cuenten un poco cómo está el clima.
3: Tal cual, cómo está el clima, cómo se van preparando los distintos equipos, y les recordamos que todos los días, desde las 18 hasta las 20, tendremos un programa dedicado exclusivamente al SAR en esta tercera edición a través de Campeona Radio. ¿Eh?
4: Descárguensela. ¿Cómo Está no igual. te la descargaste
3: todavía? Ocupa poco lugar en el celular, ¿verdad? Abrazo grande, eh, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos con Jorge Dominico, con Juan Pablo
1: Graci en lo que es la previa del SAR 2022 en La Rioja.
3: ¿Qué podemos contar, Juan Pablo, a todos los seguidores de Campeones News? Que hay mucha expectativa, porque ¿No? los números,
5: así lo dicen en la previa, en cuanto a cantidad pero a calidad también de eh, vehículos, de infraestructura lo vamos a ir mostrando, hay un parque que ya empieza a estar colmado y eso en la previa, bueno, nos hace sentir eh, que va a ser una gran carrera como ya lo fue el año pasado. ¿sí? Jorge Dominico, post pandemia, eh, muchos más
3: autos, mejor calidad eh, muchos representantes de distintos este países sigue creciendo. Hay una apuesta muy grande,
1: eh, la tercera
3: edición del Sudamerican Rally Race tiene como uno de los puntos destacados la presencia internacional vinieron no solo de Sudamérica como lo dice el nombre de la carrera, sino de Europa hay que tener en cuenta nueve etapas lo, lo que lo pones dentro de las carreras más largas que hay en el mundo, y con un nivel altísimo. Les puedo asegurar que estoy sorprendido del nivel de los UTV, por ejemplo, acá tenemos el de Gaby Rodríguez, un querido amigo local, que va a estar largando desde su la Rioja natal, y bueno, y como el caso de él, hay muchos autos de primer nivel, y vamos a estar informando permanentemente para los distintos medios de campeones, desde la Rioja y todo el recorrido hasta llegar finalmente a Viena.
0: Rodríguez. Obras y Servicios SRL Movimiento de Suelo, Desmonte, Nivelación y Líderes en Venta de Hormigón Rodríguez SRL Ruta 38, Villa Regina Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz al Whatsapp de Campeones Radio. 11 44 75 00, 00 Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones Radio presenta South American Rally Race 2022 La más completa cobertura de la tercera edición de la Gran Odisea Sudamericana Nueve etapas, cinco provincias y 200 participantes Enfrentándose a los desafiantes 4.000 kilómetros de recorrido el martes 15 al sábado 26 de febrero programas especiales cada día con toda la información de la carrera más exigente del continente South American Rally Race 2022 Lo vivís en Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
3: Bien, aquí estamos haciendo Campeones News. En un ratito vamos a estar viendo la final de Turismo Carretera. Como siempre, los estudios de Carlitos Barona, aquí en Producción Cero, en la calle Maipú. ¿Con qué seguimos, Narita? ¿Con el Turismo Carretera?
4: Vamos con el Turismo ¿Eh? Carretera. Bueno, mucha ansiedad, obviamente. Por esta fecha se reiniciaba la actividad de la categoría más longeva. De todo el mundo lo hacía así en Viedma y había mucha expectativa con los Toyota.
3: Mucha expectativa con los Toyota. El mejor ubicado fue Matías Rossi. Sí. ¿eh? Buen avance. Largó 38 y terminó 18. Terminó 18,
4: hizo mm. un buen avance. Una Gracias.
3: carrera entretenida, accidentada en la parte final con la porfía entre los dos pilotos Agustín Canapino y Juan Bautista de Benedictis ninguno iba a aflojar obviamente se estaban disputando nada más y nada menos que el liderazgo de la competencia y bueno en la parte final hay un momento también de zozobra porque hubo un accidente fuerte Agustín Canapino fue impactado fuertemente por Jonathan Castellano que poco pudo hacer ¿eh? se lo encontró de repente a, al auto Chevrolet del JP Racing cruzado pero bueno gracias a Dios llevamos tranquilidad que están todos eh, en buenas Dilezo. condiciones sí, Dilezo. sí,
4: pero uno, uno ve las imágenes del auto de canapino y se asusta, se retiró y con dolor también, ¿eh? se retiró con dolor tuvo que ser evaluado y enseguida se le comunicaba de que estaba muy bien Agustín
3: bueno, finalmente la victoria para Juan Bautista de Benedictis que no la concretaba del año 2013
4: 2013, que el muchacho tenía ansias y ganas de una victoria en esta categoría y finalmente llegó
3: en San Martín Mendoza fue eso así sí. que bueno, repasamos y compartimos con ustedes la apertura del año de Turismo Carretera en la provincia de Río Negro en Viedma, la capital
5: Inicio de la primera final de la temporada, ya un clásico. El autódromo de Viedma para recibir al turismo carretera. Y ahí estaban, luchando la primera colocación, Agustín Canapino, que había ganado la serie más rápida, y Juan Pigianini, que lo atacó al principio por afuera, pero no pudo con el Chevrolet del JP. Miren la distancia que sacaron en esos metros iniciales sobre Juan Bautista de Benedictis, que venía prevaleciendo sobre el Chevrolet de Santiago Mangón y el de Cristian Ledesma, luego venía el Ford de Lambiris, Benvenuti de buena tarea y el resto de los 48 autos que iniciaron la carrera, enredado Andy Jacos con Carinelli que debutaba en el TC, el otro Camry, el de Matías Rossi, deambulaba por el fondo del pelotón, pero después en una competencia donde hubo muchísimos abandonos y varios accidentes, Matías, que volvía al TC, iba a terminar en la decimoctava colocación. Hubo cuatro neutralizaciones. En tres relanzamientos siempre prevaleció Canapino, que después terminó perdiendo en el último. Y eso derivaba en un accidente muy grave que ya vamos a ver. Cuando era segundo caminaba un poquito por afuera Giannini... ...el pasto en los radiadores hacía que levante temperatura... ...y entonces en definitiva... ...el saltense perdía toda chance porque ingresaba a boxes... ...a quitar eso que iba perjudicando su motor... ...otra neutralización, relanzamiento... ...y Canapino que en este caso... ...lo mantenía bien a raya a Juan Bautista de Benedictis... ...prácticamente lideró más del 90% de la carrera Agustín... ...que parecía... ...el gran candidato a ganar... ...pero una nueva neutralización en esa ocasión... ...porque había quedado mal ubicado el auto de Juan Tocatalán Magni... ...a dos vueltas y media del final... ...provocaba esto... ...que Juan Bautista lo ataque decidido... ...que los autos... ...se terminen enganchando en la porfía... ...por no resignar de Agustín... ...y mientras cambiaba la primera ubicación... Perdía de Benedictis y mucho más canapino que quedaba atravesado, regalado literalmente, algunos lo esquivaban, pero Jonathan Castellano no podía hacerlo e impactaba muy fuerte contra el auto de la Recifeño. Vemos una y otra vez un momento absolutamente crítico. Gracias a Dios no pasó a mayores. Fue un golpe, decía Castellano, a unos 130 kilómetros, pero... ...uno toma dimensión de lo que ha sucedido allí... ...donde también quedaba Desparramado Arduzo, Ledesma, Pernía y Agrelo... ...se relanzaba después de una neutralización larga, extensa... ...y hacía cálculos, lo veían ustedes... ...Guillermo Ortelli, tal vez dudando... ...de la capacidad de combustible... ...si alcanzaba o no en el auto de Mangoni... ...lo cierto es que luego de media vuelta... ...Santiago, el de alcarce... ...que parecía tener al alcance de su mano la victoria se empezaba a quedar por una falla, Lambiris también, lo propio lo pasaba a Todino, y a todo esto de Benedictis que en el reinicio había superado en la segunda fila por afuera a Benvenuti, saltaba al primer puesto, allí está el momento donde Mangoni empieza a quedarse, de Benedictis se quedaba con la victoria finalmente, se tomaban la cabeza en el JP, se quedaron sobre la parte final de la carrera sin los dos autos, era victoria después de casi nueve años para Johnito en el turismo carretera. Segundo, Benvenuti que volvía al podio. Tercero Todino. Un trabajo extraordinario. Había alargado décimo cuarto. Santero era cuarto. Quinto Lambiri, sexto Mangoni los dos llegaron. Luego de esa situación. Cuando venían para más, Chini, Ursera de Berlín y Fontana completaban los diez primeros lugares. El campeón Werner, un décimo. Matías Rossi en el debut del Canry, décimo octavo. Alegría, emoción en el equipo del Gurí Martínez.
7: Si sí, parece mentira, no me acuerdo cuánto tendría, pero tendría 25, 27 años, 27 años tenía. Así que nada, pasó mucho tiempo. Eh, Unas etapas muy difíciles, del cual es un año entero que tuve que ver el TC desde abajo, eh, volver con el presupuesto que tenía, con equipos o autos que no andaban bien y que ya sabía que venía con sin chance de poder pelear por una carrera y bueno, con tal de no bajarse uno del el TC a veces sabes que baja la inferioridad de condiciones pero bueno, este, este último tiempo me fui acomodando con buenos sponsors, con un gran equipo como es de Curi Martínez Competición eh, preparamos mucho esta, esta, esta temporada eh, desde el año pasado trabajando con Fabián Fuentes, con Leo Pane eh, con Julián Adamo eh, en, en todo en todos lo lo, los mínimos detalles del auto con un sponsor importante como es de Buen Pagio que apostó fuerte al equipo y bueno, eh, entrené mucho en lo personal me dediqué mucho al auto eh, a, a preparar esto y bueno, por eso es que estoy contento porque fue motivo del de, de esfuerzo y la dedicación y bueno las cosas se dan de tensión, los últimos dos relanzamientos realmente intensos porque bueno, nada, en el primero en el anteúltimo, perdón, mejor dicho peleando la maniobra con Cristian yo pude equivarlo por muy poquito a, a Agustín y bueno, le quedó de pechito a Cristian, lamentablemente no lo pudo esquivar. Y el último relanzamiento era un poquito mejor largar por fuera, había mejor, mejor radio y mejor grip. Así que bueno, nada, me lamento por ahí no haber peleado un poquito más, sabiendo que me iba a dar la victoria, pero con el diario de lunes eh, todo hubiésemos ganado. Eh, feliz porque empezamos sumando mucho, feliz porque tenemos un potencial enorme, porque el conjunto me ha devuelto muchísima confianza a mí como piloto. Y vamos descargadito, con un gran potencial a Neuquén. Así que ojalá estemos en el nivel para poder pelear de nuevo.
2: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
3: Tras escuchar las notas de los principales protagonistas, las felicitaciones a todos los integrantes del Gurío Mar Martínez, ¿eh? Y bueno, también para destacar el gran trabajo realizado por Juan Cruz Benvenuti, que terminó en el segundo lugar, habiendo largado séptimo, y también de Germán Todino, con sus 21 años, que sí. fue protagonista en la última fecha del año pasado y en esta apertura del año, largó decimocuarto y terminó en el tercer lugar, completando el podio.
4: Buen avance de Josito también, ¿eh? 30 lugares
6: me Impresionante, mucho, el que más el que avanzó. Impresionante, ¿qué más
3: avanzó? Muy sí, 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 muy bien, ahora con el making Parts. Bien, amigos, momento de irnos, de despedirnos. Les recordamos, el próximo martes estaremos aquí haciendo. Campeones News, no hay mucha actividad, está corriendo en Daytona en Nascar, está abriendo la temporada 2022, el TC Mouras y el TC Pista Moura será transmisión del equipo Campeones, con Andrés Galazo con Mariano Riviere, con el Beto Loturco, con Claudio Lanetti, estarán allí desde el Mouras, y también corre el Rally Argentino, abriendo la temporada 2022, desde General Madariá. Así es. ¿Mm? Tenemos una nueva propuesta en Campeones Radio, todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, el arranque ¿De qué se trata esto, Nara?
4: El arranque, van a tener un magazine maravilloso con toda la actualidad del automovilismo con música, con humor
3: Humor en manos de...
4: Un grande
3: El más grande. Que... Mi
4: hermano lo ama Eugenio. Lo ama las nuevas Eugenio. generaciones Eterno, el hombre nos regala su magia, su voz y su humor Así que, imperdible por Campeones Radio Descargatela. Te Pero no, no
3: lo placer. nombraste ¿Ah? Es un orgullo tenerlo, Adolví Landricina, Sí, lo sí, 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 no te
4: que Lo dije con tanta sonrisa que pasó Luis Landricina, obviamente, el hombre siempre vigente, así que descargate la app de nuestra radio, nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo
3: Nos vamos amigos, punto final para el News de hoy, si Dios quiere nos reencontramos dentro de siete días con Campeones News los martes a las 21, con Mesa de Campeones los lunes a las 21 y con eh, el programa de Caíto Leñani, Historias de Campeones todos los domingos a las 22.30 Grandes Campeones va a estar en esta pantalla los martes a las 22, pero desde el mes de marzo, como siempre, con los cinco grandes campeones, los cinco grandes fantasmas. ¿Eh? Muy bien, qué guay. Gracias por su compañía. Si Dios quiere, nos reencontramos en 7 días. Chau.